0: Acá vamos, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Acá estamos. No tengo solicitudes todavía. Aquí, vamos que se puede. Acá vamos. Buenas noches. Ahí está, bien, Ramón, lo logramos. ¿Cómo estás, amigo? Bien, pues bien, ahí nos tienen veo bañados, pedados, qué terrible. Agota. <risa> pero aquí
1: estamos de nuevo, nuevamente.
0: Aquí estamos, nuevamente, pues. Qué gusto de verte. Igualmente. Ah, ahí estaba corriendo de un lado para otro, pero tenía toda la intención de que pudiéramos juntarnos, aunque sea virtualmente, hace tiempo que no hemos podido ver en, en el plano físico. Pero um, espero que estés bien. Aquí también dando, dando la pelea, como todos los días. ¿Tú estabas grabando tu programa para el jueves? Así ah, es. Así ah, es. Es para mañana. Mañana
1: lo, lo van a transmitir. Ah, ya, mañana miércoles. El programa, sí. ¿O mañana y... es martes?
0: Ya estoy un poco perdido. Martes. Sí. Marte, Marte. Y Sánchez hablamos. A... Eh, bueno, ahí tuve una, una negociación. Varia gente me ha preguntado acá por, por redes sociales si es que hay algún tipo de pauta o si estamos pauteados al hablar cosas. Y ya. yo mencionaba siempre esto, nunca existe una pauta de decir ustedes no hablen X o Y, pero sí existe como una autocensura. Sí. Entonces, pude hablar eh, directamente de eso con una persona que no va a nombrar, que es un comunicador chileno bien conocido, y me, me, me expresó directamente que se puede hablar, me, me explico un poco cómo, para que no fuera tan cerrado el tema, para que pueda ser para más audiencia, pero hijo, ningún problema, habla lo que tú estimes conveniente. No hay problema, y eso me, me agrada ese respaldo, porque creo que es importante, y yo le planteé que los medios de comunicación están dejando hablar de ciertos temas, por ejemplo, de la vacuna, de los temas sanitarios, del tema del nuevo orden mundial, y, y mira, ¿sabes que Tuve una recepción mejor de la que esperaba. ¡Qué maravilloso! Entonces, muy bueno. Ahora veamos, veamos qué pasa, también vamos, vamos a ver un poco qué, qué pasa. Pero lo que hablamos ahí, que, que una vez nosotros también tocamos en un libro, era el tema de que la gente está distinta, de que, por ejemplo, la gente está durmiendo mal, de hecho, ayer dormí como tres horas, oh. de que la mayoría está con problemas para, para el sueño, que, que hay cambio en la mente de las personas. Y mi colega lo atribuía más a cosas sociales, yo lo atribuía más a algo que alguna vez mencionamos de la Tierra, de cómo está funcionando este campo magnético, que también nos influyen indirectamente a nosotros, quizá pero eso, pues, amigo, eh, que en el fondo está cada vez más, no sé si complejo por, una, por un sistema de agencias, pero sí que las personas están cada vez más renuentes a hablar directamente del nuevo orden mundial, del control social y cosas así. Y creo que tenemos el deber de tratar de, de igual plantear los temas porque hay personas que perciben cosas que nosotros también hemos ido conversando durante mucho tiempo. Bueno, ya que pone
1: ese tema en... en en el tapete, quiero mencionar algo a ti y para todos los amigos que nos están viendo. Un hecho bien importante es que en el año 89 cayó el famoso muro de Berlín. Tengo un pedazo del muro aquí, de hecho. Bueno. Eh, pero en el año 91 pasó algo que la gente pasó por alto. Que quedó muy camuflado. Y es que el Partido Comunista se declaró ilegal en la Unión Soviética. Declarado ilegal. No puede haber partido. Pues, ilegal. Bueno, pero junto con esa declaración pasó algo muy importante que tiene que ver con lo que estamos viviendo tú y lo que tú señalas en el nuevo orden mundial. Un señor llamado David Rockefeller, Rockefeller que ha dado muy pocas entrevistas en su vida eh, dijo esto públicamente Bueno, primero agradeció a los medios de comunicación por haber guardado silencio durante 40 años sin, sin su eh, complicidad, entre comillas, sin ese silencio de los medios de comunicación había sido imposible implementar el gobierno mundial deseable para todos, ya que las naciones estados que se autoengobiernen es un modelo caducado y que pasó de moda. Eso lo dice David Rueger en 1991, en agosto. Pero, agregó algo más. En ese año especial, que se empezaron a tapar muchas cosas, ese mismo año alabó a una nación... Eh, no la más grande, pero sí la más populosa del mundo que es China, la más grande es Rusia, de hecho tienen como siete usos horarios, siete horas distintas en Rusia, eh, a la voz a China por la implementación de ese sistema eh, tan ordenado y que le demostró al mundo que después de la caída del muro de Berlín y ese sistema comunista en Europa no funcionó, sin embargo el sistema que funcionó en China no dijo comunismo con sus letras, pero el sistema que está ahí, ese sistema que funciona en China lo vamos a tomar como modelo para implementarlo nosotros en el futuro. Eso lo dijo David Rockefeller, y lo pueden buscar, Eso son, estaba ahí, información disponible. O sea, el nuevo orden mundial sí existe. El primero de mayo de 1776, cuando se creó esta sociedad, eh, salida de la sociedad de jesuista, que nosotros lo conocemos como los Illuminati, de Baviera. el primero de mayo de 1776, el lema que adoptan ellos es Nuevo Orden Seclorum. Ese mismo año se funda Estados Unidos y el, el dólar que dice, Nuevo Orden Seclorum. ¿Y qué significa eso? Nuevo Orden Mundial. el este Nuevo Orden Mundial sí existe. Esta eh, grande organización in, internacional como tú mencionaste, no sé, por esta misma gente de la OMS, qué sé yo, están implementando un gobierno mundial de facto. Hacer una reunión ahora en la OMS, que ellos digan que no solamente van a manejar nuestra salud por sobre nuestra constitución y nuestros ministros de salud, sino que también van a manejar la agronomía, todo lo agropecuario, la crianza de animales, el cultivo de plantas, eso es un nuevo orden mundial, es un gobierno mundial que nos trasciende. Así que eso es algo que está pasando aquí y hoy día.
0: Justamente el tema de la alimentación que en algún minuto compartí acá a través de mi red. Eh, hay una eh, entrevista a Ricardo Silva, que se la sugiero, Ricardo Silva es un, digamos, un empresario probablemente de la agronomía acá en Chile, que está en una comisión en el Senado, y explica, aterrorizado, aterrorizado de que nos quedan en seis meses más vamos a estar en hambre, que están matando animales porque no hay suficiente alimento para ellos, porque en el fondo la mayoría de, de las cosas nosotros tenemos que importarlas, la mitad, por ejemplo, de los granos tenemos que importar, entonces hay un problema grave y es que no se está preparando la población para ello. Entonces a veces uno se pone a pensar, a ver, ¿qué, qué tan grave es esto? ¿Qué tan qué tan mancomunados están? En el mismo programa hablé de que Piñera por un lado habló de un asunto del, del 5G y por otro lado Girardi, que estaba invitado al mismo programa que fui, también de los neuroderechos, decía, chuta, de hecho, tomándome las palabras de un médico argentino, en países como este no tenemos, no tenemos alcantarillados cloacas en todas las partes del país, y estamos preocupados en esas antenas. Entonces uno dice, a ver, varios puntos, y claro, estas grandes organizaciones están empezando a, a hackear, a poner en duda, a debilitar el poder de los estados, de la autodeterminación de los pueblos y la gente está totalmente dormida y no se da cuenta de que estas corporaciones básicamente que son corporaciones están tomando control de sus países por eso me llama la atención que de repente estamos en esta transmisión y hay gente de uruguay hay gente de argentina gente de pero hay gente de Estados Unidos también pero de muchos países que tienen la misma sensación ayer hablé con una persona de Miami un periodista y este periodista me dijo Sergio el problema está exactamente igual acá nos están censurando igual no creas que sencillamente en tu país está pasando eso. A nosotros también, a pesar de la enmienda, la primera enmienda, a pesar de eso tenemos grandes dificultades para empezar a expresarnos. Y si sí estamos empezando a sentir ya más el yugo de estas organizaciones ONU, OMS, entre otras, de que están empezando a ejercer indirectamente control sobre los medios, control sobre una serie de prácticas, entonces uno, uno se plantea al final cuánto tiempo nos queda. Por eso yo siento un poco de prisa, yo creo que Quizá tú también percibes eso, que estamos como contra el tiempo tratando de ver cómo podemos defendernos un poco, al menos, antes de sentir de que estamos totalmente ya controlados y alienados en la mayoría de la población.
1: Me sumo absolutamente a tu sentir, soy solidario con lo que tú sientes, siento exactamente lo mismo. Ahora, la solución yo la veo. Si veo una solución, y no porque yo la vea porque soy yo, sino que es la misma solución que se ha repetido a lo largo del tiempo. Fíjate que eh, antes de caer el Imperio Romano, hubo una peste en el Imperio Romano, por ahí por el siglo II. Eh, había terminado Marco Aurelio, el rey filósofo de gobernar, estaba gobernando su hijo Cómodo, y vino una peste enorme ¿sí? que diezmó todo. Sin embargo, la cultura romana, que es la que nos rige, nuestro derecho, incluso nuestra gran obra de ingeniería. De hecho hay un libro que se lo dedico a la gente, que son los 10 libros de Vitruvio. Vitruvio es un arquitecto del siglo I, que escribió, por ejemplo, hasta ¿qué haces cuando uno llega a un lugar y dónde hacer el hoyo para sacar agua? ¿Cómo se sabe eso? Y lo explica todo con pera y manzana. de ¿Cómo hacer todo? El manual del arquitecto. Bueno, el imperio cayó. Todavía quedan, no sé, los acueductos, el coliseo. Sí, murió gente, pero la cultura se salvó y obviamente salvó a la gente romana alguna y nos heredaron la cultura hasta ahora. O sea, sí hay una solución, siempre la ha habido. De hecho, hablé de, de esta peste que hubo en el siglo II. Hubo una peste en el siglo XIV, 1348, la pente bubónica que antes había estado en China. Y a pesar que murió la tercera parte de los europeos, la tercera parte murió, también se salvaron dos tercios. O sea, sin duda estamos en épocas de crisis. Yo, en mi círculo cercano, ya hay varios muertos. Gente que no debió haber estado muerta, que estaba muy sana, pero la amarraron, le metieron unos tubos y el otro día estaban muertos. Procedimiento que después fue condenado en Europa, pero aquí en Chile lo siguen utilizando. O sea, vimos un país raro. ¿En que ahora se recomienda poner estas cosas a jóvenes y a niños pero solamente en el país que se llama Chile. Estas grandes organizaciones mundiales no lo recomiendan. Dicen que no, que no hay estudios para eso. O sea, por un lado está este gobierno mundial ¿ah? avanzando desde, no solamente en la época de David Rockefeller que, fue el que habló de este discurso en el año 91, sino desde antes, de una reunión del grupo de los 300 a principios del siglo XX cuando murió la reina de Victoria No solamente está este nuevo orden mundial avanzando, sino que hay países, que son países laboratorios, donde se prueban la misma medida en macro, en micro, pero a veces más exagerado. Les recuerdo a las personas que todas estas políticas neoliberales de Chicago hoy no se probaron en Estados Unidos. Se probaron en Chile. Las nuevas tecnologías celulares no se probaron en Bolivia ni en Nueva York. Se probaron en Chile. Todo esto del TAG. ¿Qué es el TAG? Para la gente que nos ve de otros países, que uno va andando en el auto y uno lleva una paradita y suena ¡tut! Y Significa que te cobraron un dólar. Porque tú estás pagando ese lugar. Resulta que esa calle le heredamos nuestros ancestros. Bueno, todas estas cosas leoninas que se aplican en Chile en particular son una muestra que ellos están tomando para ver cómo reacciona la población. ¿Qué está pasando? Con... Porque somos tan diversos, somos un país tan largo de tantas etnias distintas, tantas clases sociales, que hay gente que igual que la realeza europea. En ciertos barrios de Santiago, y hay gente pobre como la gente más pobre africana. Chile es así. O sea, hay una realidad local y hay una realidad macro. La realidad macro no la podemos enfrentar. Esa es la verdad. La realidad local sí. Y hay formas de enfrentarlo, que tienen que ver primero como lo que estamos hablando aquí, que es. hay grandes cambios mundiales. Se está avanzando un gobierno mundial, y lo dicen desde 1776 en forma abierta, pero desde antes de eso estaba anunciado en forma encubierta. Podía remontarme a eso, no lo voy a hacer porque sería para mucho rato. Bueno, hay un gobierno mundial que está en cierne. Derecha e izquierda son los dos brazos de los banqueros. Les recuerdo, ¿de dónde sale la derecha y la izquierda? ¿Por qué hablamos de derecha y de izquierda? ¿Qué pasó? Resulta que hay un imperio. Un imperio que se llama el Imperio francés. ¿eh? Sí. Que eran ocho naciones. ¿eh? Ocho. Lo que ahora es Francia es una de esas ocho naciones que eran los francófonos. Pero estaba Aquitania, estaba la nación. Era un imperio tan grande y tan potente, el imperio de los libres. Que incluso iban a ayudar a otras naciones para pelear. De hecho, ayudaron a los ingleses para sacarse de encima el control de los banqueros de, de Inglaterra, para sacarse a los ingleses que estaban en América. Estados Unidos se enfrentó a Inglaterra y les ganó, porque los apoyaron franceses y rusos. ¿Cómo? Rusos, de la Unión Soviética, que todavía no era la Unión Soviética. Los apoyaron. Porque se daban cuenta que hay algo raro que estaba pasando con este sistema de papel moneda en que le imprimen unas familias, son familias, no el Estado, y les prestan ese dinero a las personas, y nosotros tenemos que pagarle un porcentaje de todo lo que gastamos de todos los billetes a ellos. Es un poco lo que hacemos con la tarjeta de crédito con, con la familia de Piñera. El la O sea, hay unas cosas que nos tienen amarrados de por vida y dijeron, basta de eso. Y los franceses se enfrentaron, les ayudaron, pero a través de subvertir, o sea, mediante lo que se llama la sociedad secreta, permearon a, la, a ese imperio francés y crearon la falsa revolución francesa, porque una, una revolución salía de los franceses. Fue una revolución planeada en Inglaterra a través de la logia, y cuando les cortaron la cabeza a las personas de allá, qué sé yo, se juntaron a deliberar cómo iban a ser de aquí en adelante. Y los jacobinos, los que apoyaban al rey de... Sintodeja, así se llaman, los de Jacob, de Inglaterra, sí a los que se enfrentó, de hecho, eh, Juana de Arco se enfrentó a ellos, los jacobinos se sentaron a la izquierda, que decían que no, que había que eh, pensar en el pueblo, o sea, y los girondinos a la derecha, que había que apoyar a los nobles para que crearan empresas, de ahí viene izquierda y derecha, esto es un resumen súper escueto y simple, pero de ahí viene que hablamos de izquierda y derecha, de la falsa revolución eh, francesa en 1789. ¿Ah? No fue una revolución francesa, fue una subversión inglesa, y de ahí nos dividieron, y la gente dice, no, pues yo soy del trabajador, tengo que estar con la izquierda, no, yo estoy y siguen obrando cada cierto tiempo los países, gobiernos que están un rato por la derecha, otro rato por la izquierda, pero siguen avanzando en este gobierno mundial. Nadie ha detenido este gobierno mundial, nadie es nadie en los gobiernos que vinieron post Pinochet, nada. Las aguas siguieron siendo privadas y lo van a seguir siendo. Los, los expresidentes siguen ganando más que los lordes de Inglaterra, igual que todos los senadores. No hay ningún cambio real. No importa que el discurso diga que hablen en favor de la gente o en favor de los empresarios, ambos rinden culto a este plan mundial que, como digo, partió en 1776, el primero de mayo. Eso que ustedes celebran como el día del trabajador, eso no existe. El primero de mayo empezó este plan abiertamente, e incluso lo imprimieron hasta en los dólares de Estados Unidos. O sea, sí hay un gobierno mundial. ¿Cómo enfrentar Oye. el gobierno mundial? Lo primero es enfrentarlo. Yo no puedo enfrentar algo que no sé que existe. Entonces, lo primero mm. para enfrentarlo
0: es hablar
1: el tema, compartir
0: el tema. Y de ahí voy a decir cuáles son las soluciones que yo veo. Mira, aquí qué bueno, porque un tipo llamado Prochaska hablaba que el primer tema en un adicto es tomar conciencia de enfermedad. Es en lo que se pasa de, pasar de la etapa de precontemplación a contemplación. Tengo un problema, no sé, con el alcohol, o lo que sea, con el juego. Pero te quería llegar a otro punto que está muy asociado a lo que tú acabas de plantear, que es: ¿cómo funciona esto? Y. Aquí yo creo que hay tres grandes temas que son súper controversiales, pero hay que tener en cuenta que son los caballitos de Troya para poder establecer este sistema. Tres temas. Y antes de decir estos tres temas, quiero que recordemos un tipo que se llama Lobachevsky. Lobachevsky habla de la poneología política, es decir, es el claro. estudio del mal asociado a la política. Un tipo que estuvo en Chicóloga, que lo pasó muy mal, después se fue a Estados Unidos, le costó mucho publicar a un psiquiatra, y planteaba que las personas con rasgos psicopáticos se meten en organizaciones que tienen buenos eslogan, y a partir de esos buenos eslogan, la persona escucha más de lo que ve, tiene una incapacidad de tener un criterio propio. Entonces, si le dice un eslogan bonito, las personas en general van a creer, a pesar de que estén haciendo cosas malas, a partir de un eslogan bonito. Y así las instituciones funcionan. Es decir, yo te digo que hago el bien, aunque realmente no lo haga, y la mayoría de las personas se convencen porque tienden a tener una mentalidad más ovejuna, para decirlo en términos simples. Y aquí hay tres temas que tienen esta misma estructura, independiente de nuestras creencias particulares. Porque acuérdense que tienen aquí los prejuicios en, lo, en las tres cosas que yo voy a decir. La primera es el cambio climático. El cambio climático todos sabemos de que nosotros tenemos una contribución a la basura que hay en este planeta y al daño que hay en la especie. Pero eso no quiere decir que somos responsables de todo. Y la mayoría del orden mundial está interesado ahora en hacer huella de carbono, es decir, de que tú, aunque tengas, no sé, 10 millones de pesos puedes gastar al mes uno por la huella de carbono que produces. Esto es muy largo de explicar, pero puede ser la tarjeta de black y una serie de cosas que están empezando a ser implementadas. En el futuro tú vas a tener una imposibilidad de hacer cosas porque supuestamente eres contaminante y una manera regular el sistema y tus libertades A partir de un muy bonito eslogan vamos a contaminar menos el planeta. Pero ojo ahí. Segundo, el biopoder, el biocontrol que nada hablamos respecto a Foucault a través de una dictadura sanitaria, vamos a tener posibilidad de controlar a las personas. Hace dos años atrás nadie habría pensado que nos tienen que dirigir con esto, o la cantidad de metros que podemos viajar en la calle o en un país. Nadie habría estado de acuerdo con eso. Pero a través de un buen eslogan de que yo te cuido, ese caballito de Troya permite establecer un control. Y a partir de eso ahora no tienen unos códigos QR, donde te dicen si tú eres un ciudadano de primera o segunda clase. Biopoder, biocontrol de Foucault. Y la tercera, que es la más controversial, y la gente que escuche esto, y quizás después lo comparta, tengan ojo que no tiene que ver con un juicio de valor, tiene que ver con la estructura, tiene que ver con la ideología de género, lo que están haciendo con nuestros niños en los colegios. ¿Qué es lo que pasa? Independiente de las opiniones o las posturas que uno tenga, un buen eslogan puede también ser una forma de adoctrinamiento Entonces tengan cuidado, porque todas las cosas en este momento que están entrando con un orden mundial, son cosas que tienen muy bonitos eslogan, y que nadie va a poder Nadie va a poder debatir de la pureza de esas ideas como buenas ideas. Pero el problema es la implementación y quiénes están implementando y por qué quieren utilizar esas ideas para, para, a, a su favor, para poder limitar la libertad de las personas. Y en esos tres aspectos veo de que se está ejerciendo mayoritariamente la manera de poder ir sometiendo países, grupos de personas, a través de grandes instituciones que dicen lo que tienen que pensar o no. Porque son buenas ideas. Entonces saben de que no pueden ser atacadas. Las personas con estructura psicopática en el poder utilizan siempre esas ideas y vean su pasado. Ramón nos puede contar en, en, en extenso de cómo siempre esas buenas ideas fueron la manera de los psicópatas de llegar al poder y ejercer control sobre la población.
1: Mira, todas las guerras desde la antigüedad se pueden resumir en esto. Cuando, por ejemplo, si hay un rey y una reina, con suerte ya en la época podían tener 10 hijos. O sea, su familia eran dos, después van a ser doce. Pero si el pueblo es de diez mil, o sea, aquí crecen doce, pero ya van a crecer cien mil más. Maneras. Entonces, las bocas para alimentar aumentan. Y en esos momentos de crisis interna de los pueblos sí. han sido las guerras. No han sido en épocas de paz. ¿Por qué? Porque así, aparte de desviar la atención de mí, que me han dicho, oye, ya, tú eres el rey, alimentalo Así la gente se, se ocupa de defender su vida, atacando la de otros, y se exterminan entre ellos, y baja el nivel de la población. Y hay otros factores que aumentan, la industria bélica, que sé yo. O sea, siempre ha habido guerras, y las guerras han sido para reducir la población. Ahora, ¿cómo enviar a la gente a la guerra si eran gente que no estaban entrenadas para la guerra? Fíjate, una de las formas más potentes fue exactamente como tú has explicado brillantemente, que es el uso de un eslogan. Eslogan es una palabra celta que significa grito de guerra. Es un grito, una arenga que tú gritas y al escuchar decir wow, ¡vamos! Si no estás aquí, esa arenga, ese grito, ese eslogan dicho en lenguaje celta no, mejor me cogí aquí en mi casa como con falla, ¿no? Que me voy a poner si no estoy preparado a eso? Entonces, el poder del eslogan es real. Miren, por favor, esta, esta parte de la historia humana. Hubo una época en que había pobreza, había problemas entre los feudos y todo, y por ahí a alguien se le ocurrió hablar de hacer una cruzada, ir a recuperar Tierra Santa. a ver Recuperar Tierra Santa, pero ¿qué voy a recuperar? ¿Cómo voy? Yo puedo recuperar esto, esto es mi copa. Si alguien se lo lleva, yo lo voy a recuperar. ¿Pero cómo voy a recuperar yo Tierra Santa si yo digo aquí? Estoy a mí la elegir de ella. ¿Y cómo lograron que la gente fuera? Hicieron la primera cruzada de los niños. ¿Ah? Enviaron niños a la guerra. O sea, los primeros que fueron no fueron los adultos. Fueron los niños. ¿Y cómo es posible que los padres dejaran que sus niños fueran a la guerra? Porque simplemente metieron la mano en el inconsciente colectivo de que la gente toda era ateísta. Todas creían en este Dios de la Biblia y en esta cuestión que el, el, el Papa es representante de Dios en la tierra. Y salió un tipo que dijo, miren, aquí las Sagradas Escrituras dicen lo siguiente. Que si tenemos fe como los niños, las puertas de los cielos serán abiertas. Con mayor razón, las puertas de Jerusalén. Ese nivel de lógica. Y la gente, en masa, como tú bien sabes, el nivel inconsciente que el, es, nivel es, de el razonamiento, el nivel es paupérrimo, y la gente envió a sus hijos, niñitos y niñitas, a pelear una guerra sin armas. Por supuesto no llegó ninguno los niñitos los violaron, los mataron, los vendieron como esclavos, algunos fueron comidos por fieras, todos murieron. Así partió, y de ahí vino otro eslogan, Oiga, no, que los niños, que se llora por nuestros hijos. Y, que... y partieron las cruzadas. Toda la gente hace cualquier imbecilidad debajo de un eslogan. Y ese eslogan es un eslogan, aquí alguien escribía por ingeniería social, sí, pero algo más simple que eso. Nosotros ya tenemos ciertos mecanismos, ciertos botones que nos aprietan y no hacemos nada. Incluso uno lo puede notar cuando uno argumenta cosas. Por ejemplo, hay palabras policía. ¡Ay, que tú eres un antisemita! ¡No, que tú eres un homofóbico! ¿eh? Que tú, ¡Ay, eres nazi! ¿eh? Entonces, frente a eso, la gente se calla, se aleja de las personas que se contachan. Nosotros estamos gobernados por palabras. El lenguaje nos gobierna. Lo que tú recién dijiste. El gobierno nos cuida, así que vamos todos. El Papa dice Man. que es un acto de amor. También lo dice el Dalai Lama. También lo dice el Niño Índico de Argentina. Y tú ahí ¿Y ¡Claro! Nosotros somos manejados por palabras, pero de verdad, desde siempre. Nosotros somos súper falibles, somos muy vulnerables a través del uso de la palabra. Por eso una de las formas de empoderarnos, de enfrentar la situación que estamos viviendo, es simplemente entender, primero que está el nuevo orden mundial, y entender el método que usan para gobernarnos. En este caso, a través de eslogan, a través del uso de los medios de comunicación, y yo me atrevería a agregar, de comunicación y de propaganda.
0: Exactamente, entonces uno se queda sorprendido porque muchas veces las personas ni siquiera tienen que tener una, un salario para adherir, y en este momento lo que antes hacían las iglesias, con el respeto de las personas que tienen profundas condiciones religiosas, ahora son los medios de comunicación, muchos de ustedes ya no creen en los sacerdotes por todo lo que ha pasado y se ha destapado, pero creen en los periodistas, y creen en <risas> estas personas, creen en la gueta tamper, creen en no sé qué y la gente del, del frente a o del frente b de lo que usted quiera y son lo mismo entonces, mira, esto es lo mismo que los psicópatas cuando, cuando tú pues lo leas, por, por ejemplo mucha gente le gusta hablar del tema de pareja cuando la gente sufre una relación de pareja es porque escucha menos de lo que ve y las personas que tienen estas estructuras malignas te dicen lo que tú quieres escuchar es lo mismo a nivel global tal como la persona que le va a de decir al otro mira, como esta persona es vulnerable con el cariño o con decirle de que le voy a dar el cielo y la tierra le digo eso, aunque no lo creo porque sé que voy a conseguir mi objetivo a partir de decirle esas lindas palabras que es capaz de obviar todas las cosas malas que hago y todos los daños que he hecho a otras personas por lo que me dice a mí por lo que me promete lo mismo acá, vamos a hacer un mundo más limpio y más justo, suena bien, obvio, suena bacán ¿y qué persona jugaría con algo tan noble? Solamente una persona desalmada Una persona que tiene una biología distinta Que es como un 5% de la población Que son estos como, comillas, reptilianos Estas personas con estructura psicopatona Que no les importa Mentir descaradamente Entonces, como tú muy bien dices Ellos utilizan los eslogans porque eso no son Promesas para ellos, son sencillamente Métodos para controlar a la población Pero lamentablemente hay tanta gente que está Tan profundamente adoctrinada con esas palabras Que no puede salir de ese hechizo Y como tú planteas Quizás la primera cosa es tomar conciencia de que hay un sistema global y segundo de es que existe un hechizo a través de esas palabras sí. y tratar de, de no orientarse por las palabras sino orientarse por lo que uno ve que está pasando a partir de esas palabras y hay que determinar si eso es bueno o malo porque si solamente te determinan las palabras es como pensar que una persona es buena porque te dice que es buena tiene que demostrarlo tienen que haber hechos concretos y conductas que te indiquen de que esa persona realmente es una persona noble no basta sencillamente autopromocionarse. Y todas estas estructuras que estamos hablando, estas tres, son sistemas autopromocionales que ni siquiera defienden lo que dicen que están defendiendo. Muchas veces.
1: Fíjate que, por ejemplo, demuestro un botón en Chile. Estas cosas que le están inyectando a la gente, había una partida como de cientos de miles de estas que están vencidas. Y el gobierno chileno dijo, no, las vamos a usar igual, porque no existen estudios que hagan daño. Sí, están vencidas, pero funcionan igual. Y la gente dice, bueno, ellos saben. La misma gente que, que creía en los huesos santos, que creía que el Papa es la voz encarnada de Dios, la misma gente está hoy día con estos nuevos envases físicos, en esta nueva cultura, pero es la misma gente, es la misma actitud. Aquí las personas que piensan, las personas que razonan, las personas que se paren firme frente al mal, las personas que cierran su alma frente a su slogan, son las únicas que van a avanzar. Sí. Lo primero es saber lo que están haciendo. Lo segundo, ¿cómo lo están haciendo? A través del lenguaje, a través de las palabras, a través de estos medios de comunicación. Todos los presidentes de Estados Unidos, todos menos Trump, y los sí. Trump los denunció. Oye, nosotros nos vamos a poner estas cosas porque es bueno. wow wow Hay algo que está pasando o sea, si no tenemos la capacidad de inteligencia para ver lo que está sucediendo no tenemos la fortaleza, la entereza, la valentía para oponernos, capaz que no nos merezcamos vivir, porque el ser humano es mucho más que comer y defecar y, y trabajar y dormir, el ser humano es una persona noble, el ser humano es un hombre que separa entre el cielo y la tierra el ser humano es alguien que es capaz, por lo menos, de defender a los suyos, si no soy capaz de defenderme mismo, por último, por los niños por los niños, los niños se están experimentando con los niños, algo que ni siquiera recomiendan estas grandes instituciones del mundo e hice un video el otro día lo subí al respecto, no en estas plataformas porque ya me las cierran, de hecho por hacer un video contigo me cerraron uno de mis canales de Youtube hace una semana un video antiguo, me lo buscaron para sacar, en fin primero entonces, saber que sí hay un gobierno mundial, segundo que están utilizando un método el método es a través de la palabra ¿Mm? ¿Y qué, qué podemos hacer? Bueno, si entendemos de que esto se ha repetido a través de la historia, desde el imperio romano y antes, grandes plagas, les recuerdo que las grandes plagas que hubieron, por ejemplo, la peste bubónica, para muchos de las personas no fue algo que pasó así nomás por la ruta de la acera, no, no, no. Para algunos fue producto de ciertos alquimistas que ya se usaban las bombas bacteriológicas. ¿Qué son bombas bacteriológicas? Tomaban gente enferma, buscaban en los poblados de gente enferma, con tifus, qué sé yo, con viruela, los juntaban todos, los tenían a medio morir saltando, así para, para que no se muriera, igual los alimentaban, y los catapultaban con bombas adentro de, de los castillos en guerra. Y la gente, cuando veía a esta gente deforme, así que caía... Ya solamente eso, el miedo, escuchen por favor, escuchen, anótenlo, el miedo hacía que les bajaran su autodefensa y efectivamente se enfermaban. Se enfermaban de, de esas bombas bacteriológicas que eran estas viruelas, gente que juntaban gente enferma, la cultivaban, hay películas al respecto de documentos antiguos de la época de los árabes, ellos ya lo hacían eso, los chinos lo hacían también, de cultivar los virus para llevarlos a través de personas enfermas a los poblados. También se usaban para echarlos en las aguas de los... Ustedes saben que los castillos, y las ciudades se hacían alrededor de un pozo, ¿eh? de, de un lugar con agua. Ahí, a finalmente en altura, una cuestión de la guerra, el que está en altura tiene más poder, tiene la fuerza de la naturaleza a su favor, para tirar cosas para abajo, qué sé. Yo. Envenenar los pozos, envenenar el agua, envenenar los alimentos y las bombas biológicas. El sistema no ha cambiado. Claro, ha cambiado la escenografía, la, la, escenografía la, la, la tecnología con lo que hacemos, pero está sucediendo ahora. Hay cosas más. Les recuerdo que, y lo repito, y lo insisto en esto, el presidente de Chile, después de venir a un, de una reunión con presidentes de los países más importantes del mundo, eso fue lo que dijo, no dijo que estaban todos, dijo lo más importante, o sea, hay dos grupos, de hecho en este segundo sí. grupo que están los cinco presidentes africanos muertos, ¿Ustedes saben que murieron no. el 5 de criticar el sistema? Bueno, dijo que estuvimos ahí y les tengo una noticia increíble. Gracias al 5G vamos a poder leer la mente. Eh. Sí, es la mente de las personas. Y después agregó el senador Guido Girardi dijo, y no solo eso. Nosotros ya tenemos la capacidad para leer y escribir el subconsciente. O sea, esa yo sé que tengo ellos lo pueden leer. Ese nivel de locura estamos viviendo. O sea, tienen los medios de comunicación, tienen los motivos, tienen, tienen la tecnología. ¿Qué hay que hacer frente a todo eso? Lo que hicieron los antiguos que sobrevivieron. ¿Qué fue lo que hicieron los antiguos para sobrevivir? ¿Qué pasó en la época del Imperio Romano, por ejemplo, que estaban esas pestes? ¿Qué pasó en la época del 1348, la peste bubónica, la peste negra? ¿Quiénes fueron los que sobrevivieron? Bueno, voy a la peste bubónica. Después de la peste bubónica, que mató a... Un tercio de Europa y los otros dos tercios quedaron así, como más o menos. no Bueno, los que sobrevivieron fueron los que crearon el renacimiento, el renacer de la luz. La gente más educada, los más fuertes y los que en plena época de pandemia no siguieron el consejo ni nada de los que están ahí. O se aislaron dentro de sus poblados o se dedicaban a observar la naturaleza y en este caso, Un, un, un algo anecdótico. ¿Recuerdan ustedes esas máscaras que usaban los médicos de la época? Era una máscara así. Sí. Una de cueces, y lleno de sí. hierbas dolorosas. Imaginémonos llenarlo con menta, con eucaliptus, con romero. Lo llenaban así y se los ponían. ¿eh? Porque ellos vieron que los pájaros que picaban los cadáveres, estoy hablando de, de decenas de millones de muertos, no les pasaba nada, no se enfermaban. Entonces ellos imitaban a la naturaleza, se aislaban hasta en lo que olían. ¿eh? Y francamente lo que hicieron, y estoy cuenta con lo que se sabe ahora que a través de las obras del de Camerón de bocacho qué sé yo, los hombres siguieron amando a sus mujeres, las mujeres a sus hombres, eso no no dejaron ¿no? que psíquicamente los a eso. Siguieron una vida, entre comillas, normal. Es como que en plena oscuridad ellos fueron y encendieron una vela con una luz. Ellos no dejaron amilanarse desde su espíritu. Les recuerdo que como los mataban a la gente en los castillos, tiraban a esos gente moribunda con peste y el miedo el miedo es nuestra trinchera de la cual tenemos que alejarnos, ¿no? Ese miedo es la barrera, no al miedo, no miedo. ¿Mm? Malas noticias, o sea, saber lo que pasa, pero no estar recibiendo malas noticias. Para recuperar a la gente después de la peste bubónica, se habla que mine singer, trovadores, juglares, salieron personas de estas que tocaban guitarra y cantaban y llegaban noticias a llevar los cuentos del Decamerón de Bocacho, ¿qué es eso? Son cuentos picarescos, son cuentos para elevar el eros, son cuentos para que los hombres empezaran a fijar a las mujeres y viceversa, porque las fuerzas de la vida en las personas al estar activas elevan el sistema inmunológico. Cualquiera que haya ido a curarse del cáncer a Cuba, te va a decir lo mismo, que ellos les recomiendan subir el eros. A pesar de que no tenga pareja, no, usted tiene que tener su eros activo. Mantener vivas las fuerzas de la vida. Tener a alguien a quien amar, si quieren, si quieren verlo así. Les recuerdo y Sergio es experto en el tema, un abrazo libera oxitocina, que es el antídoto del cortisol. Abrazarse un rato. Volver a tener ese contacto íntimo con personas. No andar abrazando a todo el mundo. Volver a cultivar la amistad, el amor. Mirar a un gato, a un perro, a la naturaleza, genera oxitocina. Que es el antídoto contra esas cosas que eh, deprime nuestro sistema inmunológico volver a ser felices con las cosas que podemos ser felices con el arte, con la belleza con la música, sobre todo con el amor para la gente que tenga fe, que no es lo mismo que la gente religiosa, conectarse con lo alto pero lo único que podemos hacer es vivir nuestra realidad micro lo mejor posible en paz, en armonía, con conocimiento de lo que está pasando y no enganchando con las armas que ellos usan contra nosotros la principal arma no son las antenas 5G es parte del sistema, sí la principal alma es el lenguaje,
0: son las malas noticias. Tienes sí, toda razón. Ahora, agregar, por ejemplo, el miedo es una de las cosas que más nos, nos afecta la libido, nos afecta el, el cortisol, todo, todo esto que tú mencionas muy bien. Ahora, ¿cómo partió esto? Bueno, partió mucho tiempo, pero en, este, en esta secuencia de hecho, por ejemplo, con el aislamiento de la pandemia, esta cuarentena que uno dice, chuta, ¿era tan necesario o no? Aislar perdemos el Eros, las personas han disminuido su libido hemos visto que los animales cuando están bajo situaciones de presión evolutiva tienden a reproducirse más, lo mismo que tú planteas Eros y Tánatos. Freud hablaba, o sea, existen sí. dos impulsos dentro del ser humano, el impulso de la reproducción, el Eros, el deseo, y el Tánatos, el impulso de la autodestrucción. Lo vio en la Primera Guerra Mundial, él se sorprendió porque él solamente pensaba que existía este primero, el Eros, tuvo que agregar este. Entonces también podemos crear una cultura de la muerte, Nietzsche lo tomaba desde lo dionisíaco y lo apolíneo, el tema ¿verdad? de la perfección y el orden, versus el tema de los excesos, pero también la exaltación de la vida. Entonces, ¿qué pasa con estas personas actualmente? Nos están dando miedo, nos están haciendo sentir culpables. También tomando a este, a este señor Nietzsche, dijo, ¿de dónde viene la palabra culpa? Viene de la etimología alemana de deuda. Nos tienen endeudados con dividendos, nos tienen endeudados con cosas que no necesitamos, y nos tienen endeudados con palabras o cosas que no debemos decir porque somos, llámese, fascistas, retrógrados, lo que sea. Entonces usted no puede hablar de cierta forma, pensar de cierta forma. Te tengo que hacer sentir culpable por existir de esa manera. Entonces, no se fijen si el tema es comer carne o no. No se fijen si usted ama a un hombre o una mujer. No se fijen si usted contamina de una manera u otra o no contamina. O usted anda en un auto eléctrico o, o petróleo es de que constantemente ustedes están diciendo que usted es malo por existir de ciertas maneras, y que hay ciertas maneras correctas de ser. Y eso es contrario al mismo concepto que se intenta transmitir de libertad del ser. Entonces, el miedo, la culpa, la culpa nos hace sentirnos deudores de algo, como en el padrino, siento que le debo un favor a quién, al Estado, a la ONG de turno, al que sea, al banco. Y el tercer elemento es el tema de que en este minuto las personas por el por el miedo y la culpa tratan de ser esta especie de das que planteaba Heidi, tratan de ser ganado tratan de evitar salirse de ese aspecto porque han etiquetado de una manera en las redes sociales por, por parecer políticamente incorrectos entonces que luego se están maniatando a todas las personas de que no piensen de una manera y te obligan totalitariamente fascistamente a pensar de la manera que ellos quieren que tú pienses y de esa manera por supuesto es muy difícil rebatir ese control social. Porque cualquiera que lo diga, inmediatamente cae el sistema de prejuicios si esta persona no lo dice por una libertad de pensamiento, lo dice porque una persona retrógrada Y es exactamente lo contrario. Esta tarde decir, celebremos la diferencia, pero la diferencia tiene que realmente ser diferencia. No puede haber solamente un discurso hegemónico. Entonces, esto le han dado vuelta y en este minuto, claro, como tú dices, estamos sitiados, pero qué hermoso lo que planteas de que en otras épocas nosotros hemos salido adelante. Y vamos a salir de nuevo adelante de una u otra manera. Aunque inclusive hayan fenómenos astro astronómicos y de toda índole, vamos a sugerir la resumanación tremendamente persistente en este camino de la vida.
1: Y están pasando fenómenos. Yo tengo detrás mío una brújula donde siempre estoy, desde hace años, estoy viendo el norte después de que vi algo gigantesco en el cielo. Gigantesco la tercera parte del cielo, surgió ¿sí? una estaba flotando algo gigante que me cambió la vida en ese momento. Y dije, esto volaba, no de norte a sur, sino un poco ahí, fui a buscar mi brújula, y sí, y volaba de norte a sur magnético. Y fíjate que el polo norte se ha estado corriendo hacia el este, hacia, hacia Rusia, hacia Siberia. Es extraño, es, eh. extraño. Eh, bueno, hay cosas que están pasando, pero como tú bien dijiste, esas dos pulsiones que hablaban los griegos, el Tánatos y el Eros. Tánatos es muerte, es desesperanza, es miedo, desilusión. Eros es amor, es risa, es paz, es compañerismo. Fíjate que después de las grandes guerras, después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, esa fue la época de la minifalda, las mujeres con la falda corta, la época sí. de, de todos esos bailes de, lo, de los años 20, el Eros es una fuerza poderosa. Por eso es bueno estar con, con su pareja, o su amante, o su, el que sea, pero volver a mover esa energía mueve una química milagrosa que nos protege de verdad. Y eso fue las personas que son que tienen su vida sana, completa, no solamente son se protegen a sí mismos en el sistema inmunológico, sino que generalmente andan con más energía, son de mente más rápida, encuentran soluciones, y no se permiten amilanar. Por eso es que se combate el amor hombre-mujer. Porque si tú tienes a la gente separada y ahora le dicen, no, que no hay dos sexos. No hay, sexo, hay como 108. Imagínate para las nuevas generaciones que van a pensar que eso es lo que se debe repetir. Lo están desarmando. Las fuerzas más poderosas son las fuerzas de la vida. Frente a las fuerzas de la muerte que quieran imperar, es la fuerza de la vida. Fíjese por ejemplo, que en Japón, ya desde los años 80, descubrieron la, que la hilaridad, la risa, genera también un montón de sustancias maravillosas y en los los Lugares donde se hacían los tratamientos para las personas después que lo habían salido de, de las operaciones, de los lugares donde habían estado sufriendo mucho, ahí, para reanimarlos, después les ponían videos de cine mudo, de los hermanos Marx, de Chaplin, cosa que la gente lo viera y volviera a reírse. ¿eh? O sea, no debemos bajar la guardia. Bajar la guardia literalmente esto: ¿Eh? esto es estar bien. Fíjense que, qué cualidad tienen los niños y los adolescentes, en que siempre tienen una semisonrisa. Nosotros los adultos a veces nos damos cuenta y estamos así. ¿Por qué? Porque el sistema nos tiene así. Y a veces conscientemente tenemos que sonreír. A mí me ha pasado todas estas veces, y lo he visto con personas. Entonces, este es como un indicador, este es como la brújula que nos indica si estamos bien o mal. Por eso van a ver todas las imágenes serenas, serenas, de todos los budas del mundo que están así. No están así están como la sonrisa de la Mona Lisa, una leve sonrisa del alma, y en paz. Esa actitud, no estoy hablando de, de esconder la cabeza como la ves tú, pero sino que vivir en paz, en armonía, no dejar de jugar, de conversar, no dejar de comunicarnos, no saber de lo que ellos hacen, pero una vez volver a nuestros mundos nuestros reinos y seguir construyendo en amor, en armonía, en paz, ese es el mejor antídoto. Sí. Incluso aunque se mueran los polos, el mejor antídoto... Pero, calma y confianza en nuestra fortaleza.
0: Sí, bueno, lo que tú planteas, los polos, podría darnos para otra conversa, pero que probablemente eso viene a media, mediano o corto plazo, puede tener un cambio sumamente relevante en cómo vivimos, pero los medios de comunicación tampoco quieren hacerse hace cargo de eso. La, eh, hay, hay comunicados de NASA, pero muy tarde, de cómo está cambiando el eje de la Tierra, de cómo se están moviendo los polos, porque se tiene que hacer cargo de esto, cómo está afectando capo magnético, la razón se chuma una serie de cosas. Pero efectivamente, como que la gente espera la conformidad. Mira, siempre que tú vas con alguien de algún tipo de tema distinto, te van a decir, pero es que no salen los medios de comunicación, no ha salido ningún doctor de estilo, no ha salido ningún físico, entonces no debe ser verdad. Entonces, eso es muy preocupante. Y quiero agregar una cosita más. Existe otro elemento que también es súper bonito, y lindo, y maravilloso, pero que también está siendo quizás tergiversado. El tema, por ejemplo, del sueldo único universal. Klaus Wapp, dentro de su política, y con su Lacayo Harari, plantean de que van a generar una nueva clase social que le llaman ellos los inútiles. Particularmente con todas esas letras la llama así Harari en una entrevista. Entonces, qué bonito sería de que todos pudiéramos por existir tener un, una remuneración. Pero eso también debilita la voluntad de las personas. Sí, pues. Está siendo utilizado como campo de juego de solamente un grupo de personas. Y lo mismo con los otros discursos. No estamos generando un discurso de odio acá. Estamos diciendo por qué hay ciertos grupos que se toman el control total de ciertos conceptos. Y a partir de eso, empiezan a generar pautas. El problema no son los conceptos, el problema son las pautas que ellos después tienen que decir que todos tenemos que hacer. Ese es el problema. No son las ideas. Las ideas que están planteando son buenas. Cuidar al ambiente, respetar a las personas, que las personas tengan una vida digna. Son todas muy buenas ideas. El problema son quienes se de esas ideas. Por eso, no estamos tratando de generar negatividad. Es que tengan ojo de cómo se implementan por distintas organizaciones no gubernamentales. Y finalmente a partir de eso ejercen el control. El tema de que nos cuidemos es maravilloso, pues. tenemos Ojalá vivamos más. El tema de cómo lo quieren ejercer, quiénes lo quieren ejercer. Y ahí vienen las estructuras pues, neurológicas más psicopáticas, que a veces tratan de utilizar estos hermosos valores para su propio beneficio, sabiendo de que hay ciertas palabras que van a evitar de que alguien siquiera cuestione lo que están tratando de promover, o de la manera, mejor dicho, que quieren promover. Entonces... No sé, Ramón, ahí yo creo que tenemos harto que hablar, no sé cómo estás tú de tiempo. De, de... Sí, démosle, no, Démosle. Ya. Y... y te diría que eso ese es un poco que las personas, no sé si las palabras despierten, pero que estén conscientes de que existe una ingeniería social de que ya se utilizó en todas las épocas. Por ejemplo, Estados Unidos trajo a Kurt Levin, que era parte de, no voluntariamente, pero de cómo se hicieron los estudios de psicología social en, 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 en Alemania y que, y que la psicología social y muchas otras áreas han entendido bastante bien de cómo manipular a la población y la, desgraciadamente no pueden manipularte a ti o a mí o, a, o hasta 1.200 personas como individuo pero como más así es el mismo fenómeno que calentar el agua tú no puedes saber dónde va a ser la primera burbujita de ebullición pero sí sabes que los 100 grados va a ebullir y bajo esas reglas están funcionando y el siguiente nivel que pueden llegar estos, por ejemplo, celulares que nos quieren poner en la piel como tatuaje, donde, como plantea Harari, el control va a pasar de estar fuera de la piel a debajo de tu piel. Que sepan si tu corazón está latiendo más rápido, o si tu nivel de insulina son más altos antes que tú lo sepas. Entonces, cuando uno escucha directamente eso, eso, esas palabras, ¿qué es más racional? Pensar la teoría que te están vendiendo de que todo es normal y que todo está haciendo por mera casualidad, por todos estos organismos no gubernamentales, o pensar la teoría, comillas, conspiranoica, que realmente hay un plan si ellos mismos dicen que hay un plan, si ni siquiera, ni siquiera lo esconden. Eso es lo más fascinante del asunto. Hay una, hay una completa honestidad, pero hay una pasividad espantosa en la población y espero no incluirnos en, en no decir, bueno, nosotros tenemos la posibilidad porque al final nosotros conformamos con esto, nadie tiene el poder de hacer esto. Finalmente nosotros nos autosometemos a esto. Entonces,
1: ocupar estas herramientas que tú planteas. Fíjate que yo, eh, hay gente que dice que las personas igual nos cuentan abiertamente lo que van a hacer por algo de leyes universales. Como dice hoy tienes que cumplir esa ley universal para que no venga karma sobre ello. Mira, no me voy a meter en ese tema, voy directamente al grano. Y tú lo sabes mejor que yo. Síndrome de Estocolmo. El tipo llega, secuestra a una persona, la viola, le pega y todo eso. Y es tan fuerte el impacto de lo que está viviendo en la realidad que la persona prefiere enamorarse del tipo, justificarlo, porque mejor ni siquiera pienso. Es como que la sociedad está bajo el síndrome de Estocolmo, está justificando, está, no está viendo la insanía de quienes nos controlan. Prefiere pensar que todo está bien así, que siempre ha sido así, o por último, mejor no pensar. Quiero decir que en todas las épocas de la humanidad, Insisto, desde el Imperio Romano, año 176, creo que fue esa peste que los devastó después que iba este, este pelele el emperador cómodo, hijo de un gran filósofo. La gente que sobrevivió no solamente nos enganchó con esas cosas, sino que se puso firme frente a ellas. Pero hubo gran parte de la población que sí enganchó y que no se puso firme, se dejó llevar. Así que sí. si usted está pensando que va a hacer cambiar a su papá, a su mamá, a su abuelito, a su vecino, a su esposo, que piensan distinto, creo que no funciona así. Creo que desde el individuo se crean la sociedades sana. Desde el individuo se gesta la solución para los prójimos que son los individuos que están cerquita. No es para lo que va a pasar en todo el país y en todo el contexto. Eso no existe. Esta idea bien New Age de que todos juntos, de la mano, el amor y la paz, no es así. Incluso en una gran, grande y que con elocuencia habló de la paz y del amor que fue Jesús. Había gente que llegaba al lado de él y decía, déjame ser tu discípulo. Y Jesús decía, No, no, ándate a tu casa. Y decía, porque él sabía lo que había en el espíritu de las personas. Habían personas que no estaban preparadas, había gente que andaban con otro espíritu, como gente que a veces escribe aquí, que está como, como con la maldad, ¿no? que cree que nosotros somos gurúes. Como que, ¿Tú? ¿No? ¿Tú? ¿Tú? Gente estúpida que hay en todos lados. Es parte del folclore de la vida. A mí me tiene sin cuidado. Pero en esto, sí si me tiene con todo el cuidado. Yo soy responsable de mí. Y una vez que soy responsable de mí, puedo colaborar desde mi ejemplo, como lo que tú dijiste al principio, no con solo con mis palabras, desde mi ejemplo, por la seguridad de los que están cerca mío. Va de menos a más. Y esto no es algo nuevo. Yo lo hablaba en la República de Platón cuando decían que la única forma de liberarse esa prisión en que no, ya se hablaba en esa época de la, de la prisión en que nos tienen aquí la única forma es autoeducándonos nuestro cuerpo nuestra sí. mente nuestro espíritu y punto esa es la forma a pesar de que estar en una sociedad oscura a pesar que hay oscuridad y se va a poner más oscuro bueno nosotros vamos a encender una luz y le vamos no vamos a maldecir la oscuridad no vamos a protestar contra la oscuridad vamos a encender una luz y saben lo que pasa con la luz la oscuridad se deshace Claro, no se va a deshacer para todo el país. Se deshace alrededor mío, alrededor de mi vecino, y así va de menos a más. Así funciona la vida. Así funciona la. cuando se empiezan a dividir las células cuando un hombre fecunda a una mujer. Dos, cuatro, ocho, dieciséis. Y así se forma un ser. Funciona. Es algo biológico, algo matemático, algo espiritual. Es una ley del universo. Usted quiere un mundo mejor para usted, quiere estar firme pese a lo que pase, Usted tiene que estar firme, usted como lo que dijo Sergio tiene que volver a, a sentir las energías de la vida, que ciertamente tienen que ver con el eros, con el amor, con el juego, con la risa, con estar en paz, como lo que decía Jesús, volver a observar los lirios del campo, los pajaritos ahí, la, no que estemos todo el día en eso, cada uno tiene que tener un arte y un oficio, el que no trabaje, que no coma, pero que la actitud sea de como la verdadera actitud de la palabra que significa místico, que es alguien que está en contemplación. Viendo la belleza aún Fíjense que todas las personas que sobrevivieron a los guetos Los que estuvieron presos Presos por los aliados Presos por los del otro lado Todos los que han sobrevivido tienen algo en común Psicológicamente este es el rasgo en común de los sobrevivientes Disfrutaban Día a día De las más pequeñas cosas Una brisna de sol que se colaba a través de los No sé, donde los tenían los vagones de tren Esa brisna de sol Un desahogo del vientre Por raro que suene pero eso, una colilla de cigarro que abandonaba un guardia y que ellos fumaban que sí, ¿eh? un mendrugo de pan, disfrutar lo poco que tengamos y nosotros no estamos en esa situación así que con mayor razón tenemos que empoderarnos no mañana, no cuando se ponga más oscuro sino hoy día, aquí y ahora lo que yo hago es diariamente hablar con el cielo lo hago porque lo hacían todos nuestros ancestros de todos lados, de solo del lado de los chinos de todos hablaban por el cielo y me funciona y no lo hago yo nomás, lo hacen casi toda la gente que me rodea. Y funciona. Es como que a nivel de subconsciente, tal vez, no sé, pero como que hay un peso que está en mí que ya no lo tengo. Se lo dejo a esa conciencia superior, a esa mente superior, a ese inconsciente colectivo, a ese Dios, llámelo como quiera. Pero yo me uno arriba y me preocupo de vivir el día a día en paz, consciente de lo que ellos están haciendo, y hablando y, y señalándolo. Yo voy a seguir haciéndolo. Pero una parte de mi vida no más eso. La otra parte sigo viviendo, sigo haciendo mi arte, mi oficio, mi música, mi amistad, mi gente, mi hija, etcétera, etcétera. Esa es la solución. Uno hacerse Correcto. cargo de su propio reino.
0: Justamente, ahí eh, lo que tú planteas, eh, hace mucho eco también con lo que plantea Franco, este señor que le tocó pasar tan mal, y era un neurólogo que estuvo en un campo de concentración, y el tipo decía, bueno, vivir las cosas más simples y también tener un sentido de la vida ¿qué voy a hacer después? plantearte metas plantearte cosas que te gustaría vivir disfrutar del presente y esas personas logran sobrevivir a las cosas más atroces. nosotros estamos en mejor posición de que, que estas personas del pasado, como tú planteas y eso que tú planteas de perspectiva es relevante porque a eso uno se, se agobia y uno se da cuenta que hay personas que han tenido que pasar cosas más difíciles y estamos aquí gracias a que esas personas existieron sí. y son nuestros ancestros Exacto. Ellos están ahí. Son ejemplos. Nuestra carne es ejemplo de, de, de su resultado, de su temple. Y adicional a, a, digamos, a esa idea del, del, del temple que tenemos que ir desarrollando en, en, en estas situaciones, me acuerdo un poquito cuando tú hablas, un poquito a Sócrates, el Sócrates sí. de Platón. ¿Que ¿Por qué le tenían tanta bronca a y una serie de cosas? ¿Por qué le sí, tenían la tanta la bronca. bronca? Le tenían bronca porque le enseñaba a pensar a la gente. Yo no les decía cómo pensar. Él les ayudaba a partear la realidad, que ellos mismos sacaran conclusión a través de su método, la mayéutica. Entonces, bueno, van a tener también escollos en la gente, en la medida de que cada uno de nosotros tratemos de ayudar a pensar a los otros. Es. Porque los otros van a sentir miedo ellos mismos de desentonar respecto a, a, a esto, a esto nuevo que está pasando. Y ante ese miedo tratan de atacar y extinguir eso. Pero es una señal de que están haciendo bien. Ahora ese bien no necesariamente va a ser considerado con flores. En el claro. caso de esta persona fue grave, murió. Sí. Pero murió tratando de enseñar a otro y trató de ser coherente siempre. Entonces, normalmente la gente se vende por tan poco, estimado amigo, por tan poco. Por, escucha, por caer bien en los medios de comunicación para que no los censuren, por cosas tan mínimas. Y somos tanto más grandes. Cada una de estas personas es mucho más que eso. Ah, sí. Pero ellos mismos no son capaces de encontrar esa. Ese templo interno. Oye, al final como... eso va pagando a todos, o a muchos.
1: Oye, me parece que en dos minutos o se corta esto o lo paramos nosotros sí. para que podamos dejarlo guardado. Sí, sí. Porque ha pasado... Sí, también se está
0: apagando la batería. Sí, sí, sí.
1: sí. sí. Eso. eso. Sigamos con esta conversación otro día. Yo voy a ya. compartir este video en mis redes, espero que no me saquen mis canales. <ríe> y así, oye, eh, grato de volver a hablar contigo, te felicito por tu sí, negociación, bien. y que, que la gente se quede con eso, que se empoderen en paz, sí vivimos tiempos raros, difíciles pero nuestros ancestros vivieron tiempos peores y los superaron, sí. así que nosotros
0: también eso, vamos a hacerlo, eso amigo cuídate ¿No? mucho, una gran de aprender de no, ti, nos vemos pronto Un abrazo, ¿Tú? chao, nos vemos